0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hanna Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal.
1: Hola, hola. Hola, hola, Coca-Cola. Hola, hola, buenos días nuevamente a una nueva edición de Matinal laboral y quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Hanna Back y...
0: El mío es Andrés Bustamante.
1: Y somos de Autómata, y les queremos dar la bienvenida para todos aquellos que nos están acompañando en vivo en todos nuestros canales en YouTube, LinkedIn Live y Twitch. Trajo, y, trajo, eh, trajo. Y, sí, y alguien, algún, algún día, alguien le va a dar un ataque cardíaco porque va a traer grita, <risa> grita, grita, ¿cachai? Trabajo, trabajo, trabajo. Eh, y le agradecemos muchísimo a los que nos están acompañando en vivo y muchísimo a los que nos acompañan todos los días en nuestros canales eh, asincrónicos, en, en el podcast de sí, en esto ya ha grabado. Que queda ha grabado y que en YouTube, la, o sea, en YouTube, queda en LinkedIn, en LinkedIn El queda Twitch. en Twitch, queda en uh, Spotify, Spotify, Apple, Apple. Amazon eh, y Google Y la verdad es que usted no puede tolerar más de una hora eh, porque es demasiado largo y tú dices, bueno, no, diablo, ¿qué es esto? Eh, simplemente se puede sumar eh,
0: a nuestro Instagram.
1: A nuestro Instagram y TikTok nos ponemos personas o cortas. Personas. Claro. Porque sinceramente eso como, ¿qué es esto? O sea, como... Sí. Andrés, ¿tienes como un segundo para poder adivinar de qué se trata el tema de hoy?
0: Yo creo que el tema de hoy tiene, 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 tiene mucho que ver con cuánto influye la temperatura del de café los días miércoles cuando la gente quiere tomar capuchino en las oficinas de Abitail. ¿Y cómo eso influye en el ánimo general? No sé qué que Lo que es que una cosa de cosas así específicas y útil probablemente alguien le diga en una tesis.
1: Eso suena como eso suena como esas tesis, esas tesis que, que son estúpidas, pero que, pero que ganan el premio de la tesis estúpida. ¿Ha cachado ah, que hay sí, investigaciones sí. que no hacen para nada? Ese es como, no me acuerdo si es Harvard el que lo entrega.
0: Sí, pero sí. Es muy gracioso.
1: Es que como investigaciones, investigaciones sin ningún tipo de, 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 valor, de valor intrínseco <risa> científico. Pero me gusta, igual la, la gente lo investiga. Y después sí, tenemos bien. investigaciones tan, tan cruciales eh, como investigar el flujo real de las toallas higiénicas con sangre.
0: Wow. Increíble.
1: Para ver si efectivamente aguantan el flujo. O sea, bueno, pero eso
0: por último puede dar lugar a un producto.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Cachai que, o sea, por uno de nuestros episodios pasados, que tenía que ver con el tema de la responsabilidad de la jefatura, se ha generado todo un debate en TikTok. ¿Sí? ¿Cachai? En nuestro, en nuestro aviso de TikTok, ¿cachai? Y se me ocurrió llevarlo, se me ocurrió llevarlo a Twitter y pasó exactamente lo mismo. De es como, ¿Cuál eres? No, está claro, que tiene que ver con el, el, que, el, que comienza con el verbo, onda, el verbo no es cagaste, sino cagamos. Que tiene que ver con el tema de la responsabilidad, uh. eh, la, la responsabilidad de la jefatura respecto a lo que hace su equipo y cómo se supervisa. Eh, y y, 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 cómo, o sea, y, y comenzó porque alguien me discutió, no, 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 pero es que cuando uno delega, delega, y así como no en mi experiencia corporativa no, o sea mi experiencia corporativa es que cuando o sea, y esto tiene que ver con como la gran cadena ¿sí? de o sea, si alguien de mi equipo la cagó, primero eh, la responsabilidad corporativa es mía ¿por qué? porque no voy a tirar a mi no voy a tirar a la, a la persona de mi equipo bajo la micro Sí, ese claro. porque por algo soy el jefe y tengo sueldo de jefe <risa> eh, segundo eh, si es que hay una equivocación aunque, sí. aunque o sea, yo lo superviso eh, yo, lo, o sea, yo lo superviso y me dicen ya, pero, pero ¿cómo, voy a, cómo, ¿cómo voy a supervisar todo? Eh, o sea, por algo estoy delegando y es como o sea, delegar no significa que dejas de supervisarlo
0: Claro, Chacha, o sea, sobre todo que, es que el... establece tu propio sistema en O sea, si, si, si estás delegando es porque confías en esa persona, porque tú definiste... Y porque ocurrió o sea,
1: un proceso. Va
0: generando, es... claro, o sea, si no eres capaz de generar una cultura que haga que la gente haga las cosas como... Pero sigue siendo un problema. Pues, es como...
1: Entonces, o sea, se, se levanta esta discusión y así que el tema de hoy tiene que ver con la delegación. ¿Cachai? Es como... Y, y creo que el... El tema, el tema de la delegación muy, muy en la lógica de cómo hacer una delegación sana, porque parece que también muchas veces nosotros delegamos con expectativas que son poco reales de la delegación que sea, por ejemplo, que hagan exactamente igual que nosotros y eso sí, no funciona así sí. o eh, delegamos, delegamos esperando que la otra persona eh, responda eh, adivinando lo que nosotros queremos de la delegación lo cual tampoco funciona eso es como muy típico de tareas domésticas. O sea, Oye, pero es, que cómo... ¿O nada, pero es que ¿cómo no lo sabía? Sí, pero es que nunca lo había aprendido. Claro. Y eh, la delegación sin instrucción sin instrucción o sin capacitación previa. Eh, entonces vamos a ver eh, todos esos temas de, de, de delegación. Y, Andrés, ¿cómo te consideras tú delegado?
0: Mire, yo no, no soy justamente el ejemplo de la delegación. o sea, no, eh, En general tiendo a a veces hago cosas que me parece que son complejas y me cuesta confiar en que vayan a hacerlas, entonces termino haciéndolas yo. O sea, a eso me refiero que no soy tan bueno de elegante, en el sentido de que no, no lo hago nomás. Ahora, cuando lo hago, eh, en general, al principio, claro, era como que la pasaba mal porque esperaba que alguien hiciera algo y la cosa no llegaba como yo quería, hasta que entendí que no había ninguna posibilidad de eso, que esa persona no estaba en mi mente. Entonces, eh... Y, y ahí me pasó un problema que es como lo contrario yo en general cuando delego trato de dar todas las instrucciones eh, a un nivel tal que incluso entrego los pasos casi que hay que hacer
1: los videos, para, sí. claro,
0: hago los videos eh, todo eh, y ahí el problema que tengo es que a veces la gente cree que puede saltarse alguno de esos pasos, y parte del que haga los pasos es porque para mí es como un SOP o como un, como un, un procedimiento entonces eso tiene que ver con la predictibilidad de lo, de lo que estoy delegando entonces, claro. de alguna forma estudié, o sea, me, me preocupé de, de que la cuestión tuviera ciertos pasos y ahí era como eh, mi instrucción típica cuando las personas eran por primera vez trabajaban conmigo, era decirles, mira, yo te voy a dar tareas eh, y te las voy a dar con un nivel de detalle increíble, con un orden incluso, y se tiene que hacer tal como yo digo. Eh, ahora, eso no significa que no puedas discutírmelo en el momento en que te doy la tarea pero no vale. tres días después cuando me entregues la tarea y le falte algo que yo te puse ahí que tú creíste que no era importante, porque parte del detalle de la delegación mía incluye variables de contexto que tendría que estar dos días más explicándote por qué llegué a esa conclusión que puedo hacerlo en algún momento, pero no hoy entonces también es como el otro extremo, que después cuando ya tú tienes súper claro el procedimiento, pero también la persona a la que le delegaste eh, decide tomar ciertas decisiones que, y es complejo eso porque es la, es, la, es, es la tensión entre la expertise que tiene esa persona a la que le delegaste y que para algo supuestamente le estás delegando versus el control que requieres de que ciertas cosas sean repetibles y eh, que en el fondo también le estás quitando, o sea, si lo piensas, al poner harto detalle en las cuestiones, estás bajándole el estrés a la persona porque cuando le das tareas vagas le generas más estrés y de hecho parte de lo malo que es delegar tareas vagas es que esa persona, como le aumentas el estrés porque le generas incertidumbre, tiene más posibilidades de que siga, sí, porque que por lo tanto, sigue siendo la responsabilidad tuya, como sea.
1: Yo en experiencia, o sea, en experiencia personal de delegación, no soy muy buena delegando tampoco. O sea, no soy una persona que se dedique a delegar. Primero porque sí hago, o sea, que, que, creo que le pasa mucho a gente parecida a mí y a mis amigos. Que uno delega ¿por qué? Delega porque no puede en el concepto de tiempo capacidad así que cuando no puedo porque yo no sé hacerlo evidentemente delego o sea es como o sea yo evidentemente si es edición de video probablemente se lo voy a delegar en acción a Gabriel porque sí que lo puede editar claro. y le voy a y, pero no le voy a delegar la función de aquello que creo que es importante entonces sí me voy a dar el trabajo de decir qué tiene que editar eh, qué que, 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 que pedazos me interesa editar y, y cuál es el producto final que quiero y puedo mandar ejemplos y todo eso y en general así trabajamos con Gabriel eh, si, no, si tengo que delegar por tiempo que es algo que yo sé hacer pero eh, por capacidad no puedo hacerlo eh, depende ahí si es que estoy, estoy mañosa o no y si estoy ganando tiempo o no porque algunas veces lo que hago es como pasar, pasar algo que quiero delegar porque quiero liberar el tiempo actual, el presente, eh, y voy ganando tiempo, por ejemplo, y delego, delego parte de la tarea, delego, no sé, eh, la investigación inicial. ¿Caché? Entonces ahí, 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 entra un, ahí entra una calculadora bien compleja, porque la gente que le cuesta delegar, considera que hace demasiado más rápido las cosas que otra gente es demasiado quisquillosa con respecto, y digo demasiado porque es la palabra, demasiado quisquillosa con respecto al resultado del proceso. O sea, quieren que el proceso se haga de cierta forma por ABC motivo, ¿cachai? O quieren que el resultado se haga de cierta forma. Y eso les impide tomar la decisión de esto en realidad debe ser delegado o delegan para pasar del de proceso de hacer la cosa a hacer micromanagement.
0: Claro. Ahora, igual es ¿Cómo? delicado eso, porque por ejemplo cuando tú dices este asunto de que sienten que hacen demasiado más rápido la cosa... Y, 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 y pecando que esté de ser un poco eh, ego organizacional en el sentido de cómo somos nosotros, es que nosotros, por ejemplo, hacemos cosas demasiado rápido. Cuando digo demasiado me refiero a 10x. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, me pasaba de repente cuando teníamos a alguien que estaba como en el área de marketing, necesitábamos hacer una landing, y está bien, es normal que si yo delego una landing, una persona se demore a lo mejor dos días en hacerlo. En la mayoría vale. de las organizaciones, la mayoría de la gente, pero el hecho de que yo la hago en 10 minutos, Así sí. que no tenga la paciencia de esperar los dos días porque quiero probarle de inmediato. Entonces pasa que, ahora, el problema de eso es que, aunque tenga un talento superhumano para hacer ciertas cuestiones, cuando sumamos la cantidad de pequeñas cosas que nosotros hacemos, que no delegamos, Muy rápido. Porque, porque efectivamente claro. las hacemos demasiado más rápido, por ejemplo, entre mandarle un diseñador para que no haga una cuestión y Hanna haciendo la cuestión en Canva, que además le queda espectacular, o sea, no, no tenemos donde perder, es demasiado el tiempo que perderíamos que tuviéramos contratado. Pero claro. el problema es que cuando sumamos todas esas micro tareas que hacemos que serían delegables, no porque no las hagamos rápido, sino que porque desde el punto de vista del valor que tiene nuestro tiempo, en ese rato nosotros haríamos cosas que a lo mejor las podríamos vender mucho más caras que el estar haciendo ese banner de Canva. Eh, claro. Ahí es donde uno se pierde también. Entonces, ahí viene, y ahí viene sí. entonces la importancia de cómo el, finalmente la delegación está tan relacionada con la selección y reclutamiento de personal. Porque en fondo... Eh, claro muchas veces los problemas de delegación tienen, mucha, eh, tienen muchas veces que ver con problemas de equipo, es como no confío 100% en mi equipo, no lo tengo suficientemente entrenado, y ahí venimos a varios de los capítulos anteriores, como el onboarding, etcétera, que todas esas cosas van influyendo finalmente, o sea, tenías una persona incluso relativamente buena, le hiciste un mal onboarding, no lo entrenaste suficientemente bien, y empiezas a arrastrar el no delegarle cosas, y pasan dos años y nunca le delegaste cosas, porque sí, pues. no había, cuando si le hubiera hecho un buen onboarding a lo mejor le estaría
1: delegando cosas. Bueno, de hecho me ha pasado, Ver a profesionales que tienen gente, onda gente subordinada, y, eh, y no le delegan. Y, o sea, y, y tiene que ver con, un o sea, con el tema del control, de querer controlar, eh, es que yo lo puedo hacer más rápido, sí, pero cuán, o sea, calculemos tu HH. Calculemos el valor de tu HH. Calculemos el valor de lo que genera lo que tú, lo que quieres estar haciendo ahora, en vez de delegarlo. Y es como, ¿y el costo de tu hora, hombre, realmente es equivalente o no? Y si no es, lo tenéis que delegar. Es como, o sea, y lo tenéis que delegar porque, ahora, ¿necesita tu supervisión? ¿Por qué? No, lo que pasa es que si no pasa esto, esta gente se olvida de esto. ¿Ya? ¿Lo tienes en procedimiento? No. Entonces tenéis que convertirlo en procedimiento. Y claro, Alejandra Lavarca lo dice súper bien, es el costo, el costo de oportunidad. Entonces, cuando uno hace el cálculo, ¿viste cómo la calculadora que uno tiene que meterse en la mente cuando a ti te cuesta delegar? Digo, ya, esto es lo que quiero hacer. El riesgo de que esto salga mal, bajo o alto. Si es bajo, delego. Delego, o sea, ya inmediatamente delego. Porque el costo, el costo, el el, el el riesgo es bajo. Ya. Así que yo puedo dar instrucciones para que esto se haga bien. Y estas instrucciones son una, son una lista de verificación hago la lista de verificación, tengo un ejemplo, delego. Si las partes de ese proceso largo, en realidad son, eh, las partes en realidad, la suma de las partes no es complicado pero hay un, hay un pedazo que si es complicado, hago ese pedazo y el resto de los pedazos no lo hago. Y delego. ¿Cachai? Es como una calculadora de delegación. Eh, y, en el, y en el costo de oportunidad, claro, el costo de oportunidad significa como, ¿cu cuánto, ¿qué estoy perdiendo para hacer esto? Entonces, yo siempre me voy a estar preguntando, o sea, entendiendo que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer, porque dentro el gerente también tiene su pega, por cierto. Los jefes tienen pega. Su je los jefes, el jefe de su trabajo no es jefear. ¿sabes? Los jefes deberían siempre tener sus propios productos. Entonces, en la línea de los propios productos, eh, y, y las propios productos, y las propias acciones, ¿con quién no estoy haciendo por estar haciendo este reporte? No estoy supervisando, no estoy dando mentoría, eh, no estoy dando retroalimentación no estoy supervisando el área, no estoy visitando las sucursales, es como, ¿qué no estoy haciendo? Entonces debería delegar, y debería confiar. Y increíblemente, el acto de la delegación es acto de confianza. El reclamo que siempre he recibido de gente a la cual no le delegan es, es que el jefe debería confiar más en nosotros. Se siente como el acto de una no confianza. Eh, y evidentemente las confianzas se, es cuando se pierde algo muy difícil de recuperar.
0: ahora el, eh, pensaba el, el dijiste algo, bueno, yo creo que eso da enter así, el tema de la importancia de que los jefes tengan su propio producto. Sí. Eh,
1: Todos los que jefes sea. deberían tener su propio producto, porque vale. de hecho ahí es donde tú dices, ¿por qué no está, dele qué no está delegando? Y es como, vale. no está delegando porque no confía en el, no confía en el otro, pero, pero. ¿Qué cosa debería estar haciendo en vez de estar haciendo esto? Y claro, es y una muy es buena, buena pregunta.
0: pregunta. Claro, lo que pasa es que eso es interesante porque en el fondo cuando, cuando los jefes también no tienen claros sus propios productos, eh, entran en la ah, lógica... ¿Están metiéndose bueno, los productos del otro? Sí, claro, terminan metiéndose los productos del otro porque tampoco tienen otra cosa que acércate. Entonces, eh, entonces, también, finalmente esa definición de los productos del jefe son súper importantes.
1: Claro. Está leyendo. Este problema con la calidad. Eh, si estuviéramos en el mundo ideal, bastaría con decir el resultado esperado y tener un soporte buen trabajo. Yo he tenido pasantes europeos y funciona increíble. Bueno, también yo creo que en parte, eh, en parte hay una gran discusión con respecto a la delegación, que es como delego, porque cada vez que delego lo hacen mal. Y, y, voy a, o sea, y, y, y hay una palabra eh, en inglés, o sea, hay una frase en inglés que le dicen eh, weaponize incompetence. ¿Casté? que es como incompetencia es como in, incompetencia ¿cómo le dicen en sí, español? ¿no?
0: no hay una buena palabra para weaponize pero es como cuando transformas en arma algo es una palabra claro, que
1: pero es básicamente, es, es básicamente convertir tu competencia ¿casté? en, 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 en un arma entonces esto, esto sucede mucho en las organizaciones yo no quiero hacer algo así que lo haga mal ¿casté? yo sé que la otra persona es que yo sé con respecto a una parte y a mí no me importa tanto y en general la frase de la otra persona es hazlo tú si te importa tanto. ¿Y qué es lo que hace uno? Lo hace uno. Entonces, claro. y esa es una de las razones de señores tienen que tener perfiles de cargo. Con sí. productos de, en el perfil de cargo, porque eso no tiene sentido. Right. Eh, y, y en el mundo ideal, efectivamente, la otra persona tendría, una, de, bastaría decir el resultado esperado, pero ¿cuál es el tema? El resultado esperado es un resultado esperado distinto por cada persona. O sea, literalmente yo estaba en habitaciones donde digo, oye, eh, por, imaginémonos un cuadrado, un cuadrado rojo, y después quiero que le dibujen todos dibujan un cuadrado distinto claro. distintos tamaños no, de hecho no era, un, no era con un cuadrado, era con un triángulo le pedía, hola, dibujeme un triángulo rojo, y literalmente no había ningún triángulo parecido en la habitación entonces eso te dice mucho de que en realidad el resultado esperado es algo distinto por cada persona, a menos de que haya un ISO mil al respecto entonces ahí uno dice ya Quiero una organización donde no tenga que supervisar el, el, donde yo diga X y, y va a salir X y no Y? Ya, ese X necesita un ejemplo. Claro. Ese X necesita tener un flujo de cómo se hace. Ese X tiene que tener un chequeo, ese X tiene que estar en un sistema, o sea, ese X tiene que estar, estar estandarizado en algo. Porque si no, maní. Y el mundo, está, el, mundo de, el mundo de las cosas que uno devuelve está lleno de, ah, es que yo creía. Claro. O, proceso de, o la delegación con preguntas, te lo delego, si usted no confía en su gente completamente, es ya, quiero que analices este resultado, y se lo mandas. ¿Cachai? Este informe del año pasado, ¿cachai? revísalo, y dime si tienes algunas preguntas. O sea, y dime si tienes algunas preguntas, de hecho no me dan instrucción. Es, claro. revisa los gráficos, mira los datos, y revisa si hay algún dato que no sepas dónde sacarlo ¿Cachai? ¿Quieres ser súper específico? Ya. Entonces la persona... Y dale un plazo. Tienes dos semanas para poder estudiar esto. ¿Cachai? Y a la semana intermedia le dices, ok, lo leíste y lo revisaste, dime qué dudas tienes. No, no lo no tengo ninguna. ¿Estás seguro? Ya, revisémoslo juntos. Segunda semana. ¿Lo revisamos? ¿Cachai? Ya, ok. Dame tu listado de dudas. Si no tienes ninguna duda, es como, ya, ok. Entonces... Quiero el primer entregable así. Y lo vas supervisando hasta que de, tienes que dejar de delegar la acción. Si tú no lo explicas, no lo puedes delegar. ¿cachai? Ahora, muchas veces va a haber un montón de gente que es senior, que te va a decir, eh, que te va a decir no, pero si ya sé hacer esto. ¿cachai? que Por cierto, es una pésima actitud con respecto a la retroalimentación. Sí. Eh, y la delegación en general. ¿cachai? Entonces... Cuando, cuando el, el senior te dice, ya, no, pero si ya sé hacer, ya sé, ya sé hacer esto, y esto y lo hacíamos así, y le dices, ya, pero eh, lo hacías en otra compañía, quizás hay una diferencia, sé que mejor revisamos, en vez de revisar cuando está hecho. Así no hacemos doble trabajo. Eh, y hay que hacer un montón de psicología. Y esa es la razón de por qué me gusta delegar a robots y no a personas. Eh, sí, pero, claro,
0: robots, tú vas razonable. Pero, sí. pero cuando, al final, yo creo que el, el, el tema más importante aquí tiene que ver como con la confianza, eh, y la responsabilidad también de, 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 de la persona la que se le delega pero, pero cuando uno mira la mayoría de los problemas de delegación están casi siempre asociados a la poca credibilidad del cargo a la mala selección de personal y, y eso tiene una, una desventaja adicional cuando yo delego mal tengo menos también argumentos para echar a una persona después cuando eh, trabaja mal porque no tengo, no, pruebas. no tengo pruebas de que han hecho mal su trabajo si no puede decir, oye, este gallo pesado quiere buscar pruebas para echarle a la gente, sí Sí, la verdad es que, y esto yo creo que vamos a tener un capítulo entero porque porque lamentablemente la ¿Por sociedad se, se, se ha transformado en, en el echar en algo malo. Ah, y es muy loco porque, en fondo, es como, ¿por qué la gente tendría que tener trabajo perpetuo? O sea, si la gente hace mal su trabajo, tiene que ser echada. Y eso es como, porque si no, la organización entera se va al carajo. Pero eso para otro, pa otro día. Pero lo que veis es que la gracia de la las tareas es que te permite también tener un mecanismo de control respecto a si las personas están haciendo o no el trabajo que tú esperas. Me acuerdo siempre un profesor mío, mi maestro eh, Oscar Barros, me decía Usted, señor Bustamante, yo creo que uno de los problemas que tiene es que usted trabaja demasiado, entonces usted no entiende lo que es la verdadera gestión de la vida Entonces le digo, ¿y a qué se refiere? No, mire, yo, por ejemplo, hago cosas como la siguiente Yo lo que hago es que consigo gente tan talentosa como usted que haga el trabajo por mí y Yo gestiono y hago que las cosas pasen Entonces, eh, ahora qué bueno que usted sea así porque lo tengo usted pero usted debería tener gente como usted <ríe> y me encanta porque <ríe> me sentí insultado y que aprendí, ¿ah? porque era como era como que tenía razón pero en el fondo pero, que don pero, don claro, Oscar Barro. ¿pero cuál era la selección de gente que hacía Oscar Barro o sea, Oscar, estamos hablando, Oscar Barro, uno de los ingenieros industriales más famosos de, 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 de Chile, dios, o sea, de,
1: dios de ingeniería industrial, dios claro, de los procesos, o sea, procesos, mil... o sea
0: fue, fue el que trajo la, el, el, la computación Discutivo. de gestión ¿cachai? O sea, un seco y todo Claro, él tomaba a sus mejores estudiantes el, el que, de, de posgrado y todo y los ponía a cargo de sus proyectos. Entonces, su nivel de delegación y confianza era total. Él, él, me tomaba, él tomaba una empresa, por ejemplo, y me, la, y me la pasaba. Y me decía, usted se hace cargo de los procesos de este? y Yo, Pero ¿y cómo? Es que sé que usted lo va a hacer bien porque no soportaría claro. hacerlo mal. O sea, además apelaba a mi orgullo sí. y todo. Pero efectivamente, yo hacía la mejor pega posible porque estaba trabajando. O sea, Pero claro, había varias cosas. Él sí, cualquier cosa que yo le preguntara me iba a contar me contestaba y me explicaba claro. me daba las instrucciones iniciales efectivamente de lo que él esperaba como resultado final pero también asumía que él estaba tranquilo respecto a que yo iba a hacer la pega porque me había formado durante dos semestres en cómo él quería, ¿no es cierto? que yo hiciera el levantamiento de proceso entonces sabía que yo tenía claro. exactamente la forma que él considera y además sabía que yo adoraba la forma en que él hacía el análisis de proceso claro. ah, entonces eh, entonces eso era, era, me parecía muy inteligente. Entonces uno tiene que lograr eso. Uno puede decir, ya, pero es, que es súper difícil tener una organización así. Bueno, esa es la organización que tienes que armar. Prefiréis o sea, tener menos gente, pero sí. la gente que
1: necesitas. Sí. De hecho, el otro día tuvimos esta conversación y estaba analizando con, uno, con alguien que participa en nuestro programa de fellowship. El programa de fellowship es un programa de mentoría a profesionales. Entonces, nosotros damos mentoría a profesionales que en su en, su, en, su, en, en su, también en su, también su gente senior entonces está hablando, hablando el tema de delegación y hay, un, hay una cosa tú no puedes ser jefe te va a costar mucho ser jefe si no sabes delegar y esto es algo que con que te, no te dicen en el tema de liderazgo ¿cachai? es como que, eh, que realmente si tú aspiras a hacer una jefatura no vas a hacer una jefatura para hacer bien tu trabajo vas a ser bien buen jefe porque vas a saber seleccionar y gestionar el talento y gestionar las tareas y gestionar la tarea de tu equipo. Entonces, eh, si uno dice, no, es que lo, que voy, lo quiero hacer bien, así que lo voy a hacer yo, eso es un, sesgo, es, un, es un sesgo cognitivo muy grande, que es como, nadie lo hace tan bien como yo. Que, eh, que de hecho, ahí lo decía Brian, o sea, mi jefe y CEO de la empresa sufre de eso, se mete en todas las áreas, inclusive en las que no tiene expertise por falta de delegar. Entonces, este, ¿va, va definitivamente a amenazar tu jefatura y a amenazar tu empresa el hecho de que no sepas, y confiar, no sepas confiar en la gente y delegar las tareas. Que confiar en la gente es confiar que la persona que elegiste la, la elegiste bien y por ende va a poder hacer la tarea y después delegar la tarea, que es básicamente entregar la instrucción, darle seguimiento, darle mentoría y básicamente eh, ver el resultado y posteriormente mejor, mejorarlo. Entonces, la gente que delega como si fuera una papa caliente, que es como llegó esto, tómalo y se va pésimo delegando. Pésimo, eso no es una delegación. Caché. la gente que delega o sea entrega la tarea pero la verdad es que se queda super, se queda así como haciendo como helicóptero para ver si efectivamente la están haciendo como tú le estás haci haciendo y se lo quita de las manos para hacerlo tú pésimo pésimo proceso de aprendizaje y de reglamentación la gente que dice eh, sabes que lo voy a delegar y lo voy a mirar al final del resultado ni siquiera, me, ni siquiera me asomo para preguntar si efectivamente la persona necesita algo, quieres desbloquearlo, o whatever. Sabiendo que ese proceso tiene complejidades, inclusive para una persona como tú, que lo ha hecho varias veces, ¿cachai? ¡pésimo! Claro. ¡Pésimo proceso de delegación! ¿Cachai? Ahora, si, si ustedes se
0: fijan, volviendo a la discusión inicial por la que Hanna quiso conversar de esto, ¿Eh? el nivel de responsabilidad que hay de la jefatura de la delegación es 100%. Es
1: altísimo
0: O sea, porque al final del día es como, no podéis culpar, o sea, incluso digamos que delegas con todas las de la ley y explicas el detalle y todo, le pones objetito y la persona aún así lo hace mal. A lo mejor podrías decir que en ese momento, con toda esa información, la persona tuvo el error. Pero si la persona lo hace mal por segunda vez, ya nuevamente pasas a ser tu responsabilidad, porque entonces algo no corregiste bien, algo no explicaste bien, algo no estás haciendo bien. O sea, por eso es que siempre el responsable va a ser el
1: jefe. Claro. Es como Ahora también, nosotros también conocemos gente que delega súper bien, o sea, partiendo por don Oscar Barro. Claro. Eh, y en general yo, hay, hay algo interesante. Yo tiendo, a, yo tiendo a considerar que los buenos jefes son los que tienen muy buenos segundos.
0: Claro. ¿cachai? Es parte, Entonces, es parte cuando... de, de la definición de buen jefe. Claro.
1: Entonces cuando tienes un buen segundo, un buen segundo a cargo, ¿el buen segundo qué es? Es el brazo armado. Es, eh, es un segundo sistema de procesamiento claro. es un segundo sistema de procesamiento distinto que uno o sea, si usted es súper mega creativo no puede tener un segundo que sea mega hiper creativo porque van a chocar como si, fuer como si fueran moscas contra el vidrio sí, necesita un segundo operativo claro. no, necesita, los, los tener, sistemas de... necesita tener sistemas complementarios de ego porque no puedes tener el mismo cantidad de ego porque es, es, sería claro. simétrico y quería la, quería la caga. Tendría por lo menos que ser un poco asimétrico No, no puede ser los dos yin. Tiene que ser un yin yang. Sí. Uno tiene que ser de, o, o sea, uno más dominante, uno más pasivo, ¿caste? con respecto a la organización. Pero los segundos son súper importantes en el tema de la delegación. Porque de hecho, muchas veces... Muchas veces, o sea, yo... de hecho, Andrés, tú tienes más experiencia de tener segundos como proceso o sea, mira... de delegación que de tener otro proceso.
0: Claro, yo tenía, o sea, bueno, con, o sea, al nivel que tuve una segunda, en particular la Camila, y yo creo que por culpa de ella, y, y la culpo, eso sí, directamente, que por culpa de ella no voy a poder tener nunca más un segundo hasta que no pueda lograr volver a tenerla a ella. Porque claro, porque tenía un
1: segundo, era, 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 era un segundo brillante, brillante, brillantísima, o sea, de esa gente que le brilla los ojos arriba con Red Bull, recién salía de la universidad, o sea, salía de la universidad hace muy poco, eh, ¿era de
0: BCG? Sí, había trabajado en Boston Consulting Group. Ahora, claro, el Entonces, tema es que yo, el nivel de segundo que necesito yo, efectivamente, es alguien que, no sé, haya trabajado en Boston Consulting Group y tenga un PhD, pero eh, en mi defensa, igual la gente así no necesariamente es así. O sea, la Camila tenía esta gracia, no solamente por su estudio y todo, sino que era una la, capacidad, la capacidad de síntesis, la capacidad de entender la mejoraba mis instrucciones. Yo le daba dado una instrucción y era como ah, sí, me parece. No le agregaría hasta el paso para que sea más eficiente. Y yo, guau, ya, sí, ok, ahí le Ya, pero espérate,
1: pero, eso, pero el eso es de, algo entrenable.
0: Me, claro, pero el nivel de estrés, pero en el fondo, me quitaba tanto estrés. O sea, claro. también cuando hace una elección así, es muy importante. Hay otra gente, o sea, bueno, en, en, me acuerdo que en esa época también tenía otra eh, segunda, que era, la, que era la Paula, que lo hacía también muy bien, eh, del punto de vista de las cosas que necesitaba. Cuando logras tener ese tipo de, 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 de dinámica, y por eso es que es muy importante en el caso de, de la jefaturas el elegir bien a estas personas, porque también estas personas te ayudan a delegar. Eh, porque a veces delegar, es, como pueden ver, es harto trabajo, o sea, tienes que definir bien la tarea, etc. Cuando tienes un, mucha gente a cargo, es clave el segundo que tengas, porque el segundo se, te ayuda a ser un mejor delegador. Entonces tú claro. vas y le cuentas todo tu plan global con que quieres dominar el mundo, tu segundo, y tu segundo es capaz de transformarlo en eso, y tú le transfieres confianza a ese segundo, y ese segundo... Claro conversa con toda tu gente y le va generando las tareas y se transforma en tu delegador. Es como si fuera una API eh, de alguna forma se dedica a hacer que eso funcione. Y de hecho, y un, o o sea, buen segundo,
1: un buen segundo toma la tarea. Entonces, como, esto, esto lo hago yo. Ahora, eh, esto es interesante que el Max dice, vio la delegación de tareas de alta especialización. Eh... Y pudimos crear servicios que hay contratar empresas que necesitan comunicar al extranjero y todo. Me encanta cuando Max hace publicidad. Eh, sí, sí,
0: la, to, todos los comentarios de Max incluyen publicidad. Bueno, Eugenio, Eugenio, sí, bueno, sí. Gusta, no. sí. sí. sí.
1: Eh, pero, en, pero sí hay un tema de la delegación en proveedores. Entonces, la, hay ciertas empresas que delegan tareas. Nosotros, por ejemplo, delegamos la tarea de contabilidad a contadores. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque no somos contadores. ¿Por qué? Porque son especialistas. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque saben hacer su pega. ¿Por qué? Porque están estudiando y tienen, están actualizados. ¿Por qué? Porque tienen otros clientes. ¿Por qué? Porque constantemente están viendo de, de, de temas de contabilidad. Y ahora quiero llevarlo al mundo de... ¿Por qué no tratamos a los otros proveedores como si fueran contadores? ¿Tú irías a tocarle la puerta y decirle, no estoy de acuerdo con la interpretación de la norma?
0: Claro.
1: No, pues. Po. Entonces, por ejemplo, cuando llega, cuando hay una, un, una agencia de marketing, que hasta es como, yo no estoy de acuerdo porque mi señora onda vio esto en Instagram y los fans no son así.
0: Ah, no, qué terrible. Sino con la agencia de marketing. ¿Y tú, le estás
1: delegando, tú le estás delegando un proceso que es el proceso de marketing. ¿Cachai? y se lo estás delegando como si lo, fueras de, como si lo estuvieras delegando a un empleado. O inclusive, cuando le delegas a un empleado, por ejemplo, le, le delegas a un empleado, a un colaborador, que la tarea de marketing, tú contratas a esa persona y después no dejes de nada. ¿Para qué lo contratas? Claro. ¿Para qué? ¿Cachai? Es como, no, lo, lo voy a contratar, pero no lo voy a escuchar. O lo voy a, lo voy a contratar, no lo voy a escuchar y voy a hacer igual lo que se me da la gana. ¿Para qué lo contrataste? Claro. ¿Para, ¿Para qué y generas y ese que... dolor? En ¿Para qué generas ese karma? Claro, yo creo que por eso
0: que sigue siendo válido el concepto de que los jefes son los responsables, porque al final, sí. eh, porque hay jefes que dicen, no, pero es que eres la persona que yo llegué y estaba. Eh, y alguna vez yo, yo caí en eso, que hasta decir, oye, qué sé yo, pero es que esta gente estaba. ¿no? Pero, pero cuando yo no podía pero echar igual... gente nuevamente, era porque yo estaba haciendo mala delegación de tareas que no me permitía, por ejemplo, poder echarlo y también es mi responsabilidad de echarlo si es que realmente no están haciendo la pega. Entonces, nuevamente el eh, y, y el problema es que esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? porque una vez que delegas mal eh, y empiezas a desconfiar y empiezas a hacer parte de las tareas, también el otro como fue parte de un mal diseño de delegación, incluso aunque tenga buena intención o tenga cierto talento, empieza a desconfiar de sí mismo, y como la mayoría de las personas son inseguras, y la mayoría de las personas tienen síndrome del impostor y bla, 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 o sea, porque estamos con cosas, es una cuestión, eh, esa persona empieza a sentirse cada vez menos confiada. Entonces también, cuando finalmente la, la empiezas a reempoderar entre comillas, igual empieza a cometer errores. Como cometes errores basados en la inseguridad, claro. tú vuelves a meter en tu cabeza, como sesgo de confirmación, que la persona no es capaz de hacer la tarea. Entonces, vuelves a confiar cada vez menos. Y empieza a ser como un loop que no se acaba nunca. Claro. Entonces, tienes que generar ese... El ese, ciclo eso,
1: sin fin.
0: Claro. Tienes que generar esos primeros ciclos de confianza para que la persona empiece, empiece a confiar. Entonces, claro. eso, eso es, es como muy, muy complejo en las organizaciones. Claro.
1: Bueno, y hablemos de la injusticia de la delegación. Porque también creo que hay una cosa como, ya, como el weaponized incompetence, ¿sí? Entonces, como soy incompetente, porque no quiero que me entreguen la tarea? Lo hago mal porque sé que la otra persona, eh, sé que lo, o sea, porque sé que la otra persona le molesta que, la, lo, le molesta que lo haga bien, ¿sí? Esa es como la lógica. Entonces, eh, pero también existe el tema de la incompetencia, o sea, de la competencia y la incompetencia. En el sentido de que todo el equipo tiene gente que lo hace mejor y lo hace, más, y lo hace peor. ¿Cachai? Entonces, alguna vez ocurre de que una persona del equipo es mucho más ordenada que la otra. Una persona del equipo sabe hacer mejor las visualizaciones. Una persona del equipo sabe ocupar un software. Y empieza la delegación interna de, oye, es que lo podía hacer tú porque te sale tanto mejor. Y ese pobre cristiano cae en esa trampa, porque es una trampa, sí, claro. ¿cachai? Es como, ya sí, yo lo hago, sí. Y después te descubres que una persona del equipo se está llevando toda la carga. Así, gratuitamente. Porque sus compañeritos, te ¿sí? decidieron que ellos no querían aprender, no sé, visual, no sé cantit o sea, eh, Power BI, y le dejan esa tarea a la otra persona. Y como la otra persona se siente bien, tiene el típico de ese, t ese cuadro de personalidad, que lo hace sentir bien por ayudar a otro, ¿cachai? ¿sí? termina ayudando a sus compañeros en vez de que la carga esté bien distribuida.
0: sí doctor. Oye, joder. Me están, me están avisando por interno ¿no? Que la, la, nuestra productora que eh, parece que tenemos que hablar de los auspiciadores.
1: Ah, verdad, me encanta. Sí, me encanta. Sí, sí. sí. Eh, sí ya, no, no se
0: preocupen, ya vamos a hacerlo.
1: Sí, sí, en, en el futuro, en el futuro vamos a hablar de eso. En el futuro pronto.
0: <risa> ah, ya pensé que había un campo por ahí abierto que podíamos usar.
1: Sí, es que por eso digo en el futuro abierto, porque no sé dónde lo dejé. <risa> mira, por eso ver, sí. es, el, es el otro ¿po? que uno dice, oye, ¿sabes que voy a delegar voy a delegar qué cosa, voy a delegar que alguien diga X cosa, y le tengo que avisar ¿por qué? porque, porque te puede pasar que se lo delegas a una persona como yo <risa> sí, ver, y puede pasar ahora, ¿qué pasa con la delegación? a pero espera, espera,
0: pero, pero, igual podemos hacerlo, porque mire yo, no, que me, es que me dicen aquí del piso que, que tenemos que hacer porque si no después nos pueden quitar el auspicio así que queremos hacer un eh, querido a nuestro querido auspiciador eh, autómata eh, que tiene productos y servicios ¿no es cierto? para mejorar justamente muchas cosas como esta como por ejemplo el liderazgo o cosas por el estilo eh, pero en particular una de las cosas que los líderes tienen que tener clara es ver el futuro ¿Y ¿qué es ver el futuro? es darse cuenta cuáles son las tendencias que tienes en tu industria, cuáles son las cosas que se vienen. Porque tú puedes decir, oye, pero si la gente va a seguir comprando esto que yo vendo. Oye, pero si llevamos años en esta industria. Eh, y eso mismo dijo Blockbuster antes de ser destruido por Netflix. Y Nokia. Y Nokia y varias otras empresas más. Ah, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Para aquellos que sigan, por ejemplo, a Hanna, ah, tenemos una serie que se llama Nuevos Negocios, donde mostramos que se pueden hacer nuevos negocios sin cambiar tu rubro. O sea, es decir... Tu negocio donde vendes pollo, por ejemplo, ah, los puedes transformar en un negocio de tiempo si es que las personas pueden llamar por teléfono y decir, tengo ganas de comer una cazuela, y llegas con la cazuela. Ya llegan minutos. En minutos. Ah, y así hay muchas dimensiones con las que podemos cambiar. Entonces, lo que nosotros hacemos es un programa que se llama Forward. Y el programa Forward es que vamos a tu organización, hablamos con tu gerencia y les mostramos hacia dónde va el mundo en términos de cuáles han sido los grandes negocios que han ocurrido en los últimos cinco o diez años, que han cambiado la historia, y cómo desde tu propio negocio puedes hacer esos cambios. Y si quieres profundizar, incluso en dos días podemos hacer un taller en el cual agarramos a tu gente, les entrenamos en las cosas del futuro, pero lo mejor de todo es que los hacemos vivir una experiencia real, donde les, los estresamos al máximo diciéndoles, miren, ¿saben qué? Tu industria acaba de colapsar porque salieron estos cinco competidores haciendo esto, esto, esto. ¿Cómo lo hacemos? Y con todo eso que aprendieron en el futuro vamos entrenando y entrenando y entrenando para que salga con un plan consistente de cosas que podrían ser el futuro, y no una PPT típica de consultoría con chorromil cosas súper académicas de lo que podría ser el futuro y que no sea accionable, sino que algo dedicado, hecho en función de la gente que tienes y todo. ¿Para qué? Para que luego puedas hacer cosas como delegar tareas de forma razonable, pero delegar tareas que cambien el futuro de tu organización. Así que ya sabes, si quieres cualquiera de ese tipo de servicios como Forward, que puede cambiar tu... Empresa, desde hacer una charla hasta un taller interactivo como eso, simplemente contáctanos en don, todas las chorromil redes que tenemos donde va a haber links para hacernos agendamiento y todo el asunto. Así que eso ha sido nuestra eh, intervención de auspicios. Puedes volver al estudio. Vamos, Ana.
1: Me encanta, buenísimo. Eh, esa es la pega el auspicio, exactamente. Oye, y, y bueno, hablemos sobre la delegación a, a seniors. Entonces, este es como y ustedes usted probablemente la audiencia se van a sentir súper llamados, sí porque la mayoría de la gente que nos que no escucha son gente senior sí, en su trabajo. Entonces, eh, y hablemos de que en industrias cambiantes, la verdad, senior es cualquier persona que tenga sobre cinco años sobre, haciendo algo. <risa> Como, sí, claro. eh, especialmente en tecnología. ¿sí? Entonces, el tema con los senior es que cuando uno le quiere delegar a un senior, eh, va a tomar la supervisión como signo de desconfianza y esto es muy típico sí, es como sí, tú entregáis la, la tarea y uno va a preguntar y es como, déjame tranquilo, ¿por qué me estás hablando?
0: Claro.
1: ¿sabes que no confías en mí? no necesito tal instrucciones ¿cachai? o da, das algo y es como, ya, 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 ya. Sí, 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 sí ya lo entendí, ¿cachai? Es como, ya, mucha información, ¿cachai? Eh, y tú le preguntas, ¿tienes alguna pregunta? no, 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 no de ahí lo veo claro entonces, uno, como jefe, queda con la sensación de, ¿esta persona habrá entendido? Y dos, ¿qué onda con la actitud? <risa> Entonces, eh, es un temazo el tema de la delegación a senior. Porque eh, me ha pasado, no me pasa tan sencillo porque en realidad normalmente tengo una relación muy, muy uno a uno con toda la gente. Entonces trato a los senior y a los junior muy parecidos. Eh, dícese que asumo que nadie me está escuchando, ¿cachai? entonces digo, ya sabes, que te lo voy a mandar por escrito, o sea, es como, te lo voy a mandar por escrito y te lo mando con un pantallazo. Claro, eh, y, que parece... y,
0: y, y yo creo que hay que, refirme, como que lo o sea, igual que...
1: porque asumo que la gente no está escuchando.
0: Claro, y cuando tratas con una persona senior, claro, obviamente que y eso es parte también del arte de ser jefe, de ser capaz de que, que tienes que tratar diferente, obviamente que no le va a decir el senior a esta tarea, como te estoy diciendo, y te vas, que estoy diciendo que, oye, mira. Bien, sabes no que... le puedes
1: decir, esto es un servidor, ¿cachai? Claro,
0: una... dice, mira, Pero, oye, Tú, probablemente, esto lo has hecho miles de veces, bueno, si tú eres experto ya de esta cuestión y todo, y es como, claro. así que, me gustaría que hicieras esto. Se lo das un poco más vago al principio, para que la, pero claro. luego le dices, ahora, lo que sí, mira, a veces son mañas mías o también cosas de la organización y todo, pero lo que sí, ¿por qué no chequeamos cómo lo haces tú? Porque a lo mejor hay algunos sí. puntos, entonces, te va a decir, porque desde eso... ¡Uy, oh, qué buena! Sí. Tomas algunos de esos Y a lo mejor, efectivamente, tienes formas de hacer que tú no las habías pensado. Y vas a poder decir en ese momento, ya, genial, agreguemos eso de todas maneras, porque en realidad yo no lo hacía nunca y ahora que tú lo dices, bueno, tú ya... Mm. Lo que sí te voy a pedir es que hagas este otro paso que a lo mejor te aparece Y a esa persona sí tienes que explicarle por qué tú haces ese paso. A la gente vale. más nueva no, pero a esta persona... Porque mira, sabes que yo siempre hago esto, que a lo mejor no te va a hacer tanto sentido ahora que te lo digo, pero en realidad me ha pasado que en la experiencia a lo mejor con estos sí. clientes que a lo mejor es distinta a la otra, pero siempre pasa, entonces yo agrego esto sí o sí, porque a pesar de que te parezca y, y efectivamente pasa que las personas más senior tienden a saltarse algunas cosas que dan por obvias que de repente claro. para tu tipo de cliente es necesario. Y voy a poner un ejemplo a lo sí. mejor muy tonto, pero es como eh, cuando haces un aviso, por ejemplo, de marketing, y que pones todos los precios, que y todo y que la gente sí. igual te pregunta precio y no sé qué y todo. Sí. Eh, tú podrías darle instrucción y decirle, oye, mire, quiero que pongas el aviso, quiero que te preocupes de poner bien precio y todo eso, y quiero que dejes configurado un bot que tenga ya programado el ante la palabra precio responda esto. Entonces el profesor te puede decir, ya, pero si, si va a estar el precio puesto. Porque a lo mejor justo él estuvo en una industria en la cual. Que donde es, la, o sea, gente no sería, donde la gente no pregunta precio. Donde la gente no pregunta precio. Me encantaría conocer esa industria, pero en fin. Ah, eh, y entonces, hacerlo distinto. estoy qué si no, para que no porfíen, qué sé yo? Pero, pero tiene, es una conversión distinta cuando tienes personas.
1: Claro. Así. O sea, de hecho, senior, o sea, una. A ver, por ejemplo, no sé, senior diseñador, senior programmer, o sea, programador, ¿cachai? Senior, eh, senior arquitecto. Y es como, son discusiones más, entre comillas, de alto nivel, en el sentido de que hay que preguntarse el por qué las cosas. Ahora, muchas veces las jefaturas no le piden a los seniors ciertas cosas porque no quieren que se molesten, ¿cachai? Porque no quieren tener esa discusión, porque es más rápido hacerlo uno, ¿cachai? Eh, porque siempre es una discusión, ¿cachai? Eh, y no quieren, o sea, y, y no, quieren, no quieren entrar en el debate. ¿Cachai? Pero eh, creo que la mejor manera de entregar un, un, un eh, delegar a un senior es, eh, estoy haciendo esto, me gustaría ayuda en esto. Eh, y, y, y creo que estas cosas podríamos mejorarlas, y me gustaría saber tu input. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que decir así, Katsai. Porque si tú dices, me gustaría ayudar en esto, ¿la persona qué te va a decir? No, no te quiero ayudar. Claro. Es un yeah. tema de phrasing, ¿cachai? Como sí, no, claro. no te quiero ayudar, ¿cachai? Y ante la, ante la pelea de, creo que esto se podría mejorar, te va a decir, creo que esto no se puede mejorar, ¿cachai? ¿Y no te voy a ayudar a mejorarlo? claro Versus, quiero que hagas esto, ¿cachai? Y otro, el otro puede venir con su seco de confianza y decir, ah lo voy a hacer porque tú eres el jefe, ¿cachai? Pero creo que no tiene sentido. Sí, claro. Versus decirle, si es que no tiene sentido, me gustaría saber cómo podemos hacer que esto mejore. Ahora, ¿qué pasa? Si después de la primera interacción no tomas en cuenta la reglamentación de ese senior, perdiste ese senior para siempre. Y sí, eso claro. es algo que no, te, que no te dicen, pero sí te deberían decir. ¿Y qué significa para siempre? Lo perdiste para siempre. Nunca más vas a confiar en una instrucción que venga de ti. Claro. Esto, es como, esto es como muy de, entre comillas, ¿caché? como de, de, va a sonar horrible, lo sé. ¿caché? Pero eso tiene que ver con las interacciones que nosotros tenemos con nuestras mascotas. ¿caché? Y todos somos mascotas, por cierto, porque somos animales. Ah. Entonces, por ejemplo, la primera retroalimentación que tenemos con respecto a una acción es todo un tema. Entonces, por ejemplo, si yo lo delego eh, y tú hiciste algo y en realidad yo, yo terminé dañado, voy a tener un tema de retroalimentación. Si tú me delegaste algo y al final de, la, de esa delegación, la experiencia fue que no, o sea, no tengo retroalimentación, me delegaste algo y yo lo hice, pero no me dijiste si lo hice bien o lo hice mal, la próxima experiencia de delegación también va a ser poco positiva. ¿Cachai? Porque voy a, ya, voy a tener el, el ritmo versus el proceso de delegación de uno yo no te mandé una tarea te la delegué por ende la conversamos conversamos la tarea tengan la costumbre de conversar las tareas ¿Cachai? entonces conversamos la tarea y es como ah, ya perfectamente lo podríamos mejorar así 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 ya esto no me hace sentido me podrías explicar por qué ya perfecto eh, esto dónde se hace entonces por ejemplo si me entrega una tarea sin instrucciones eh, sin instrucciones de dónde hacerlo así como URL eh, es una mala delegación de tarea
0: ahora yo creo que que, que si y esto va a sonar raro, ¿eh? pero eh, siempre me acuerdo una vez un Darío Rodríguez, un gran uh -huh. eh, sociólogo y profe de sociología que era lumaniano. Luman es un sociólogo que, que se dedicó como a analizar la sociedad desde la lógica biológica. Desde, y Tenía un, un fuerte apego a la teoría maturana y los sistemas autopoyéticos y demás. Y Darío Rodríguez se dedicaba a estudiar las organizaciones desde esa perspectiva. Eh, entonces él creía que la burocracia... Eh, no es que creía, pero, pero sí definía que, había, que la burocracia había sido una muy buena invención. Ah, eh, entonces la gente siempre ve la burocracia como algo malo. pero En realidad la burocracia es súper buena. La burocracia es mala porque la gente la ejecuta mal. Pero la burocracia claro. es acerca de tener procedimientos súper establecidos en todo y que no existan dudas respecto de las cosas para que todo funcione bien. ¿Qué pasa? La gente usa la burocracia, la weaponiza <risa> la transforma en algo, Ah, y hace que esperes más tiempo y todo. Y además está mal diseñada. Es como cuando la ISO 9000, en el fondo, estandariza la estupidez. No es que la ISO 9000 tenga un problema. Usar ISO 9000 es una muy buena idea. Aquí quiero llegar con esto. Que cuando tú estandarizas mucho las cosas y eres capaz de realmente establecer sistemas, puede sonar frío, puede sonar mecanizado, entre comillas. Pero el espacio de la creatividad existe. Pero, pero dentro de variables muy establecidas. Y eso hace claro. que toda la organización funcione bien. Porque cuando estaba pensando en la lógica que nosotros pensamos en las organizaciones biológicas, eh, ¿tú te imaginas que, eh, no sé, po, el sistema nervioso central eh, tenga que estar discutiendo las instrucciones con los órganos, ¿no es cierto? Ah, o okay, que... Uh, eh, ah, el, nerv el nervio óptico, ¿no es cierto? Diciéndole a, a, a alguno de los hemisferios y ¿sabes qué? Puta, esta hueá roja, no es tan roja. O sea, eh, y empiezan... Ah, y, claro. y empezar a hacer a... Y hubiera discusiones, sea, moriríamos como en 5, 4, 3, ¿cachai? Y sin embargo, el cuerpo, que es increíblemente complejo, funciona, porque las instrucciones están determinadas en la genética, ¿cachai? Está están en, en, en el ¿Y genoma de... Muy, que... muy baja energía,
1: muy baja energía, es el concepto. Entonces, entonces sí.
0: y el cuerpo no se pitea cada rato, ¿cachai? Y claro, de repente o sea, puede salir cáncer o pueden pasar cosas, por supuesto, pero generalmente es por malas instrucciones. ¿Ah? es porque se repite la célula y es como, no para de hacer células, es como, hay, un, o sea, hay una serie, entonces, cuando lo pensamos de esa forma, no, no, o sea, nadie puede decir que el cuerpo humano no es una obra maestra, ¿ah? entonces si quieres tener una organización que sea una obra maestra, sí es importante, yo creo que a veces se, va, se valora mucho, sobre todo con profesional y todo, no, pero es que tiene que ser todo súper creativo, super está bien, pero la creatividad tiene que surgir en un entorno de control, y ese entorno de control sí. es lo que permite que los seres humanos se comuniquen, porque en el fondo, acuérdense que las personas no entran dentro de las mentes de las otras personas. Como no entran dentro no. de las mentes, la comunicación, como dice Lumen, es algo altamente improbable. Y la improbabilidad sí. de la comunicación hace que la única forma que exista comunicación es con estándares y parámetros lo más claros posible. Y eso lleva a que los sistemas interactúen de forma mucho más razonable y otras cosas ocurran.
1: Y son sistemas cerrados. O sea, yo vale. creo que el, el, concepto, el concepto de que Realmente en una nosotros hicimos la prueba de, de la habitación y el triángulo, y era como ya creo que me dibujen un triángulo, ¿cachai? y es como oh, qué instrucción más estúpida, ¿cachai? y todo, me traen, no sé si eran 35 personas en 35 triángulos distintos, y, y, y eso está, está mal en un triángulo, imagínate una instrucción.
0: Claro, Entonces, de, hecho, de hecho, un ejercicio muy bueno que pueden hacer, que es entretenido, que es el ejercicio que, que, que hacía una amiga en, en cosas de ISO 9000, era que le entregaba una hoja de papel a Toda la gente que estaba en la habitación. Y les decía, les daba 20 minutos para que hicieran un pájaro. Entonces pasaban los 20 minutos y se imaginan los esperpentos que había. Había alguien que había hecho un tutorial de YouTube, de, de, qué sé yo, pero el resto, puro esperpento. Entonces luego decía ya, perfecto, ahora les voy a disminuir el tiempo para que hagan un pájaro. Ahora lo van a hacer en 5 minutos. Y todos con cara de, pero ¿cómo si en 20 minutos hicimos puras basuras? ¿Cómo en 5 minutos? Ya, no, pero es que ahora les voy a mostrar esto. Y proyectaba. Un cuestión de cinco pasos de cómo doblar la hoja y hacer un pájaro. Ya. En tres minutos la gente tenía hecho un pájaro y se veían casi todos iguales. Hizo nueve, hizo
1: nueve. Y terminaba de ser Hoy les
0: voy a hablar de la iso 9000. Y me parecía genial porque era tan claro todo. Y en el fondo, entonces ahí daba lo mismo cuando intentamos información.
1: podían hacer un pájaro. Hizo nueve pero bueno.
0: Sí, claro.
1: Y esa es la otra cosa que es como, o sea. Y esto tiene que. Creo que hay un punto, hay un punto como que es importante, que tiene que ver con eh, la delegación de la estupidez. Claro. Por ejemplo, yo soy una, una entidad a la cual no le puedes delegar una estupidez. Claro. O sea, a tal nivel que con Andrés nunca nos gritamos, excepto con temas metodológicos oye yo no tolero la estupidez, o sea, no la, tolero, no la tolero, no la tolero, no la tolero, no la tolero. Lo encuentro absurdo, encuentro que es una tortura, me comporto como si... ¿Han visto a esos niños de 7 años que le dicen así como tienes que comer fruta y es como si lo estuvieras torturando? Así como, ¿este niño lo está matando? Ya, lo mismo, yo soy igual, igual, igual. Cuando me estás pidiendo algo que no tiene sentido, algo que no tiene cabeza, algo que sé que no va a funcionar, algo que es inescalable, mi cerebro entra en un colapso absoluto. Pero igual, igual es mejor Londres, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Sí, acuerdo que, estoy, estoy, que sí. estoy como menos... Eh, sí, estoy, estoy un poco menos. Sí, estamos,
0: estamos pero, hubo,
1: pero, hubo un, pero hubo un tiempo, donde Efectivamente, es como, esto es estúpido. Este producto es estúpido, este cliente es estúpido, este proceso es estúpido, est es todo estúpido. Es como, sí. ¿qué, ¿Qué se hace con esto? Claro. Entonces, para los, que, para los que son muy junior y los que les pasa que les hacen una delegación, en es general que lo que hacen es como, soy junior, es parte de este tránsito de ser junior a senior tener que tolerar estupidez y tener que hacerla y hay otra gente que dice no es como no si sí, es parte del trabajo ¿cachai? Es que hay, hay ciertas cosas que hay que hacer porque son parte del trabajo pero si usted es como yo que no lo puede tolerar <risa> y entonces, ya esto es profundamente estúpido lo puede hacer como yo que ahora mira ¿cachai que ahora que me río me río porque digo ya, esto es ridículo. Algunas veces he dicho así como, esto lo hizo alguien que se cayó de la cuna varias veces. Porque por el nivel de estupidez, porque por el nivel de profundo estupidez que tú dices, no puede ser que sea esto sea tan estúpido No puede ser que sea a propósito estúpido Pero si te pasa que tú tienes que delegar la estupidez, tienes que convertirlo en un chiste corporativo.
0: Claro. Claro, porque a veces va a pasar que tienes que delegar la estupidez. O sea, ¿por qué? porque tú sabes
1: que es Claro, el tú eres jefe.
0: ¿cachai? Y en el fondo tienes una persona razonable, que, que tiene sí. que hacer esa tarea estúpida, porque en el fondo le pidió el directorio, qué sé yo, lo que sea, y es como, es obvio que es una imbecilidad, tú igual le haces saber a la persona que sabes que es estúpido no tratas de convencer de que es inteligente. Entonces,
1: mira sí. te una No tarea, te insulte mira, la que, inteligencia del otro, claro, diciéndole es como, que, mira, es que es útil. Que,
0: yo sé que debes de estar pensando que esta tarea es estúpida, y sí, lo es, pero ¿sabes qué? A veces tengo que hacer cosas estúpidas para los jefes. Así como tú tienes un jefe como yo, yo también tengo mi jefe. Yo tengo jefe. Y, así que, Hagamos, hagamos de esto lo mejor y lo más entretenido, porque. Ah, y, y, y te ríes con él y la persona siente que tiene, tiene una complicidad contigo y todo, ¿cachai? Pero exacto. es como. Listo, es nuestro tarea. Pero
1: no trates de delegar la estupidez. O sea, no trates de delegar. Es como si fuera distinto que es una estupidez.
0: Claro, ¿cachai? exacto.
1: ¿Cachai? Porque es como. No, pero si sabemos que es estúpido, ¿cachai? Lo tenemos claro. súper claro. Ya, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por no te.? O sea, porque está en la norma, está en la ley, ¿cachai? Es como. O sea, lo, lo pide la superintendencia. ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a la superintendencia a tocarle la puerta? Es como, hay que hacerlo. Punto.
0: Alejandro, eh... Dice, la estupidez es muy abundante. ¿Cómo lo haces?
1: O sea, yo creo que he adoptado uno. Lo primero es que cuando tengo la capacidad de poder cambiarlo, lo cambio. Entonces, si tú lo consideras estúpido, porque sí, yo creo que Andrés ha logrado domar esa parte, esa parte de mí diciendo, ya, pero cámbialo. Entonces, ya que le pone un costo, aquí yo considero que algo estúpido, un costo mayor que simplemente mi reacción y mi exabrupto de esto es estúpido, y me dice, cámbialo, mi cerebro hace la matemática antes de reaccionar a la estupidez. Y dice ya, ¿es esta una estupidez que me cueste mucho? ¿Es esta una estupidez que me demore mucho? ¿O esta este es una estupidez que puedo automatizar?
0: Claro, yo lo que trato sí. es de usar la técnica gatito, que es como, básicamente, o perro. ¿De en el fondo, cuando tienes mascotas, Obviamente de repente hacen cosas que son estúpidas, porque te botan cosas, claro. pero son no mascotas, son tiernas. He aprendido a que en ciertos entornos, me imagino que las personas son mascotas, y soy mucho permisivo, porque me imagino que está oye, pero claro, un gato que estoy. Y entonces todo me parece tierno, entonces doy las instrucciones distintas, y es como, bueno, sí, porque obviamente en cualquier momento me puede hacer así, entonces hay gente que podría encontrar inhumano mi, mi, pero, pero si lo piensas no es funcionar
1: bueno eso me recuerda a la conversación que teníamos con la Paz, con la paz Madones tenemos un episodio muy bueno que se llama eh, de, 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 de. Sí. Reprogramate con Mindware en podcast en, en, en YouTube vayan a verlo que hablamos con Paz Madones que es básicamente un people whisperer y decía ya cuando cuando ve a una persona que te genera un nivel así como de sagrado demasiado alto piensa que es un niñito chico y listo ¿Castey? claro <tose> 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 piensa que un <tose> Piensa que es un tinito chico, piensa que es un gato, entonces vas a tener una interacción distinta. Porque lo que sí nos va a pasar es que en el tema de delegación ocurren, o sea, en el tema de delegación yo diría que es uno de, las, de los puntos de, de ocurrencia y choque de sesgos más frecuentes dentro de las compañías. Está el sesgo de confirmación de, yo no, nadie más lo puede hacer como yo, así que si lo tengo que hacer yo, está el sesgo de positividad, que es básicamente todo va a salir súper bien, y esto se va, o sea, esta tarea que yo hago hace cinco años, y que me la sé de memoria, y me demoro un día, esta persona lo va a poder hacer en un día, igual que yo, sin haberlo hecho nunca. ¿cachai? Bueno. Que claramente es un seco de estupidez, porque cuando tú lo sí, miras, y tú sí. y te, es básicamente <risa> imposible, si después de cinco, o sea, yo hay cinco años haciéndolo y llegaste a un día, Que la otra persona no lo va a poder hacer un día en un... ¿cachai? Eh, y, 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 y también estoy haciendo otros sesgos de de aversión a la pérdida, ¿cachai? que es como, onda, eh, eh, yo siempre he hecho esto, así que no lo quiero perder, no quiero que la otra persona lo haga, eh, en vez de delegarlo a otra persona para poder hacer que tu tiempo efectivamente valga mucho tiempo, y eh, evidentemente con el tema de delegación hay que tener cuidado, cuidado con delegarle siempre las cosas a la misma persona, hay que tratar siempre de ser justo con respecto a la carga de delegación. Y para poder ser cargo a la, a la del tema de la delegación y hacer la delegación de forma razonable, una cosa súper importante es que las tareas sea transparente claro. ¿Qué significa eso? Que la carga de tu equipo tiene que ser visible en, una, en un tablero. Yo no sé cuál es el problema de que hay una transparencia con respecto a, lo, a, a la carga. Eh, porque dicen, no pero, es que, no, pero es que cada uno sabe lo que está trabajando. No, cada uno no sabe lo que está trabajando.
0: Sí.
1: Sí, de ¿Te hecho, oye, regalando? qué buen
0: punto, o sea, yo creo que Está. se demanda por un capítulo entero, que es el tema, del, el tema de la gestión grupal de tareas, porque ah. en el fondo pasa una cosa, es como cuando yo le decía a la gente en, en tecnología que, que no tenía tiquete de soporte, yo decía, pero es que si tenemos ticket de soporte, va a estar lleno de de soporte, yo decía, ya, pero ten tiquete de soporte, pero lo vas a tener ordenado, y, y tiene un tablero, donde todos los clientes tuyos sepan cuántos tickets te soporta y en espera también. Sí. No, pero es que con eso van a saber mi carga de trabajo. Ya, pues son fantásticos. Porque si antes de mandar un ticket, voy a saber ya, estos hay, tienen toda esta cantidad de pega gigante, ya no lo juzgo porque no me respondan rápido. Exacto. Entonces, entonces, cuando tienes tableros de, de, de control, ¿no donde tienes las tareas de todas las personas, todos sabes más o menos en qué está el otro. Ah, y si, claro. que, si tu miedo es que sabes que tienes mal asignadas las tareas y unos tienen más y otros menos, bueno, pues, nuevamente vuelve a ser problema tuyo y gestionas mal. Pero, de la otra forma, las personas saben un poco que, a qué atenerse. Entonces, eh, la transparencia también es un tema muy importante. Yo creo que también, que bueno, han salido varios temas para más temas. Porque claro. son temas todos importantes. La transparencia es un tema muy importante.
1: Y yo creo que como jefe hay que tener, como, también hay que tener cuidado con, con la sobredelegación. Que este sea un reclamo que he escuchado. Es como, oye, si nosotros estamos haciendo toda la pega, ¿qué diablo está haciendo el jefe?
0: Y por eso es importante que los jefes tengan su propio producto que puedan mostrar o sea de hecho parte de tener productos tiene que ver también con mostrarle a la sí. otra gente que no estás solo jefeando o sea sí. era y que era no como... es inútil claro entonces que sepan o sea, o sea eh, que es eh, capaz
1: eh. de poder mejorar los productos de los otros que es claro. que es capaz de poder hacer retroalimentación del proceso que es capaz de poder sacar la, de sacar los bloqueos ¿cachai? entonces por ejemplo qué es lo que típico que nosotros vamos a delegar al jefe vamos a delegar uno los bloqueos los bloqueos corporativos dos el acceso a recursos Tres, la distribución de la carga de trabajo entre todos nosotros. Cuatro, las dudas técnicas con respecto al, proce al proceso que estoy haciendo. Cinco, la, el, el, cálculo de demanda, el cálculo de demanda y oferta con respecto a requerimientos de otras áreas. Y si no estás haciendo estas cinco cosas, ¿qué diablos estás haciendo?
0: Exacto. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos desde tan temprano, todos los que están y todas las que están en vivo, eh, todo el resto sabe que pues eh, le mandamos un saludo a todos los que nos estén escuchando un día, dos días, diez días, veinte días después, veinte años después, pues, probablemente estaremos pensando. Ah, eh, así que saludos aquí eh, para todos y todas. Muchas gracias por hacernos disfrutar temprano también. <ríe>
1: Les damos muchísimas gracias y recuerden que pueden compartir nuestros contenidos en sus redes sociales y si consideran que hay un tema muy particular que nosotros deberíamos hablar, sí o sí, porque hay un problema que están teniendo, uno, escriban nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn, nos pueden escribir a nuestros perfiles personales, hacernos una pregunta para que sea el... El capítulo de la siguiente semana y les avisamos que este viernes en particular vamos a tener un tema súper súper importante y vamos, a tener un, y, y vamos a tener una invitada eh, vamos a tener una nueva invitada y vamos a tener invitados los viernes sí, sí porque decidimos que haya invitados de los viernes eh, y, eh, y el tema de el viernes va a ser el tema de inclusión y diversidad en ambiente laboral y un tema súper importante porque hay una ley al respecto eh, sí, sí. pero aunque no hubiese una ley Sí, nosotros, sí, somos sí, pues empresa, igual. Nosotros, nosotros somos una empresa extremadamente extremadamente sensible respecto al tema de inclusión entonces eh, eso
0: eso Así Así que que no nos, vemos.
1: nos vemos nos vemos sí. no. adiós,
0: adiós.